0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, diese Serie soll persönlich sein und ich möchte euch zuerst so ein bisschen Anteil geben, wie ich zu dieser Bibelstelle gekommen bin, die mir eben Halt gibt. Vielleicht haben sie im digitalen Flyer schon gesehen, um welche Bibelstelle es geht. Vielleicht haben wir sie schon gelesen und gedacht, wie kommt man dann auf diese Bibelstelle und da gibt es halt eben eine Geschichte dazu. Ich habe in meinem Leben etwas immer wieder beobachten können. Ich habe ein Problem mit Führung, also nicht mit meiner Führung, sondern mit Führung von aussen, wenn die nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht. Ich meine, das an sich ist noch kein Wunder, das haben wir, glaube alle <lacht> irgendwo. Einfach, wenn da eine Führung ist und es passt irgendwie nicht so. Aber wer mich ein bisschen kennt, weiß vielleicht, dass das bei mir ein besonderes Problem könnte sein. Will ich bin ja bekanntlich in vielerlei Hinsicht ein Perfektionist. Und ich würde sagen, ich bin auch ein Mann, der ziemlich klare Wertvorstellungen hat. Und wenn man Perfektion und klare Wertvorstellungen miteinander koppelt, gibt es eine weitere Eigenschaft. Das ist die Eigenschaft der Besserwisserei. Die habe ich auch. Und wenn etwas nicht so gelaufen ist, wenn ich es mir vorgestellt habe, dann habe ich ein Problem gehabt, Vor allem, wenn da eine Führung oder irgendein ja eine Leitung ist, ist egal, ob das irgendwo im Beruf ist, im einem Ehrenamt, im privaten Umfeld, wenn da irgendeine Führung ist, die mitverantwortlich ist, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich denkt habe, es wäre gut. Ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie der Sami und sie Schmutzli, oder? Ich wäre der Schmutzli sein und da der Sami der hat es einfach nicht so drauf. Und ich als Schmutzli wüsste eigentlich, wie es gut wäre, wie es besser würde Und ich kann es anlegen dafür, dass es ein cooler Sammichlaus oben ist. Der klaus bringt es nicht auf die Reihen. Und ich, ich gehe fast runter und dann versuche ich einfach noch zu retten, was zu retten ist. Oder? Also so ein bisschen hinten und irgendwie noch zu den Kind gehen und sagen, nein, der Sammichlaus hat es ja schon nicht so gemeint. Oder ich auch nicht einfach, dass so ein in dieser Art vorkomme. Und meine Grundeinstellung ist eigentlich nicht schlecht ich habe etwas positiv verändern, Aber es ist dann bei mir etwas passiert, das ich beobachtet habe, das ist zuerst lange nicht gemerkt. Aber plötzlich ist es mir so wie, wie klar wurde, Wenn ich von, von so einer Art von Führung nicht Anerkennung für meine Mühe bekommen habe, oder vielleicht nur in 95% von meinen Bemühungen Anerkennung bekommen habe, aber bei 5% Ablehnung oder Unverständnis oder so etwas in diese Richtung, dann hat das etwas mit mir gemacht. Also schon nur die 5% Ablehnung haben bei mir dazu geführt, dass ich mir komplett abgelehnt vorkomme. Und eben das ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen gewesen und das hat sich so wie kumuliert und es sind tatsächlich so psychische Probleme entstanden, die ich mir bei mir selber gar nicht gewöhnt bin. Aber plötzlich ist das gekommen. Ich bin dann mal zu einem Seelsorger gegangen. Und der ist so weise gewesen, dass er gesagt hat, du brauchst professionelle Hilfe. Also nicht, dass eine Seelsorge nicht professionell wäre. Er hat damit gemeint, äh, ärztliche Hilfe. Und dann bin ich tatsächlich zu einem Arzt gegangen. Also zu einem, ich gar nicht, wie man Psychologe, Psychiater, etwas in die Richtung. Und das war auch richtig. Und er hat mir nachher die Bibelstelle gegeben, die ich euch jetzt vorlese im Laufe der Therapie hat er mich auf die aufmerksam gemacht. Es ist der Vers 18 sie im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Das ist der Vers den er mir mitgegeben hat. Das ist noch lustig, oder? Manchmal braucht es nicht einen Prediger oder einen Pfarrer oder einen Seelsorger, sondern einen Arzt, der dich nachher auf eine Bibelstelle aufmerksam macht. Es muss nicht einmal ein Arzt sein, es kann ein ganzer gewöhnlicher Mensch sein. Du selber kannst andere Menschen helfen, in dem, dass du ihnen das Wort von Gott mitgescheh in der Situation. Ich lese nicht nur den Vers 18, sondern ich gehe bis Vers 21. Das ist auch der Predigtext heute. Dort heisst es, oh, könnt ihr noch einblenden, hm? Und Ich lade ihn auch gerade einblenden, dass ihr immer mal wieder ein bisschen anschauen könnt. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter und achtet sie, dies betrifft nicht nur die Guten und Freundlichen, sondern auch die Unberechenbaren. Oder der Luther hat, glaube wunderlich geschrieben oder ein anderer Übersetzung ist den Vertreten oder den Ungerechten. Denn es ist Gnade, wenn jemand Schweres geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet. Das ist möglich, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott verpflichtet ist. Welchen Ruhm? soll es euch denn einbringen, wenn ihr Unrecht tut und die Schläge dafür aushaltet. Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, dann ist das eine Gnade von Gott. Dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Das ist der Vers, ich lese nochmal den Vers 18, weil das Text ist, wo mich so angesprochen hat. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und achtet sie. Dies betrifft nicht nur die Guten und Freundlichen, sondern auch die Unberechenbaren. Das, die Stelle ist irgendwie so in mein Leben gekommen, wie ich es am Anfang gesagt habe, so, so ein wie eine Bombe, die hat gerade mal alles ein platt gemacht und ganz viel Veränderung gebracht. Und das ist bis heute, es ist ja nicht, so, dass von einem Moment auf den anderen dann alles klar war, sondern es ist ein Prozess, den ich durchgegangen bin. Und der dauert an und der wird sicher bis zum Lebensende anhalten. Aber es, es hat wirklich so eingeschlagen, es hat sich angefangen, etwas in meinem Hirn nicht zu verändern. Bis heute, wenn ich mich unverstanden fühle, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, wenn andere genau das Falsche machen, dann hilft mir der Vers Enorm. So. Das ist so meine persönliche Geschichte. Wer noch mehr Details möchte wissen, der kann das bei mir mündlich einholen, aber das ist nicht fürs Internet. Dann <lacht> kommen wir zu dem Teil, ich habe gesagt, die Serie ist universal. Also, das, was wir da lesen, die Stelle, die hat nicht nur mich angesprochen, sondern Petrus hat die in eine ganz bestimmte Situation reingeschrieben. Er redet von Sklaven. Wenn wir das erste Wort lesen, denkt man, ja, was ist denn da universal? Also da im Raum hockt kein Sklave, daheim vor dem Livestream hockt kein Sklave, wir haben Sklaven doch abgeschafft vor, keine Ahnung, 150 Jahren oder so. Gut, das sei da dahingestellt, ob es in der Schweiz wirklich äh, keine Sklaven mehr gibt. Äh, zu dieser Zeit ist es auf jeden Fall normal, gewesen, aber es gibt es ja auch heute, dass wir irgendein eben der über uns steht, sagst zum Beispiel ein Arbeitgeber oder Behörde, wo wir uns manchmal wie Sklaven vorkommen. Ja, wenn die sagen, wir dürfen nicht, dann müssen wir halt äh, folgen, oder? Oder das kann irgendein Verein, eine Vereinsführung sein. Das können deine Eltern sein. Wahrscheinlich meistens sind es deine Eltern, die du dir manchmal so vorkommst. Ähm der, der Petrus schreibt da an Menschen, die genau in so einer Situation erleben. Er weiß, da es Sklaven in der Kille, wo ich das schreibe. Die haben nicht nur gute Herren. Es gibt ganz viele gute Herren in der Zeit von der, also in der Römerzeit, gute Herren, die gut gewesen sind zu ihren Sklaven. Aber es gibt eben auch die anderen, die unberechenbaren. Im Griechischen steht da ein Wort, das sich eigentlich vom Knie ableitet. Also es ist nicht gerade sondern es ist so bogen, so einfach komisch, mühsam, schräg, äh, unberechenbar, wunderlich, was all die Wörter sind dafür. Oder im Englischen heißt es sogar perverted. Also, ja, die sind irgendwie pervers auf eine Art. Ähm und jetzt können wir schon sagen, ja, okay, aber Peter schreibt da doch zu Sklaven. Und der hat es mit unserer Situation doch wohl nicht so viel zu tun. Aber was der Petrus da eigentlich macht, ist nichts anders, als dass er das Grundprinzip, ein Grundwert aus dem Königreich von Gott nimmt und den konkret anwendet auf die Situation der Sklaven zur damaligen Zeit. Das Grundprinzip nimmt er und sagt, hey, das bedeutet für euch das und das. Und darum ist das eben universal. Es ist das Grundprinzip vom Königreich von Gott und grundhaltig. Und von wo nimmt der Petrus die Grundhaltung? Was ist seine Inspiration? Er nimmt sie von der Lehre von seinem Meister, von seinem Rabbi. Er nimmt sie von Jesus. Jesus hat die Lehre gelehrt in der sogenannten Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, oder in der Feldpredigt, Lukas 6. Dort hat er eigentlich gezeigt, was sind die Grundwerte vom Königreichs von Gott. Und einer von diesen Grundwerten nimmt der Petrus da auf. Ich ich einige Zitate aus der Bergpredigt. Jetzt sagt Jesus, betet für die, die euch verfolgen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Schlägt dich einer auf die eine Wange, halte ihm die andere hin. Wenn dich einer bittet befehlt, eine Sache Kilometer für ihn zu tragen, dann trägst du gerade zwei Kilometer und so weiter. Und es gibt so also wie eine Zusammenfassung von all diesen Sachen, die Jesus lehrt. Es ist das Grundprinzip der Findesliebe. Liebet eure Feinde. Das ist das. Und das, was wir hier lesen, ist nichts anderes als eine Anwendung von dem Prinzip. Liebet eure Feinde für die Sklaven vom ersten Jahrhundert. Und wir können genau das Prinzip nehmen und uns auf unsere Situation anwenden. Dort, wo wir Mühe haben mit Führung, wo wir Mühe haben mit anderen Menschen. Wir können das so also nehmen. Das ist der Grundwert vom Königreich von Gott. Und was der Petrus da sagt, ist, Jesus hat das Prinzip perfekt vorgelebt. Als er den Weg gegangen ist als Kreuz, hat er gezeigt, wie das praktisch aussieht, seine findet zu lieben. Die letzten Worte von Jesus am Kreuz sind "Sie Vater, vergib ihnen. Weil sie wissen nicht, was sie tun. Er ist mit Vergebung auf den Lippen gestorben. Und das, was er gemacht hat, ist vergebung gewesen. Er hat uns erlöst von unserer Schuld. Wir haben es in der Lobpreiszeit gehört, bei dieser eindrücklichen Lesung aus dem Jesaja-Brief, wo der Petrus da übrigens nachher auch aufnimmt. Aber Jesus ist nicht einfach nur gestorben, um uns zu lösen. Was heißt da nur? Das war nicht der einzige Grund. Er hätte ja das vielleicht auch anders machen können. Sondern, der Petrus sagt, er hätte uns ein Beispiel abgeben Er ist uns vorausgegangen. Wir können jetzt in seinen Spuren folgen, in seinen Fußstapfen gehen. Ich glaube, an diesen letzten, der so ein bisschen Schnee hatte, eine Schneeschuhwanderung machen, konnte, ohne Schneeschuhe. Und das heisst, der Vorder ist immer wieder eingesunken, weil es hat zum Teil noch mehr Schnee gehabt, als man erwartet hat. Für den Vorder ein bisschen anstrengend, manchmal ein bisschen abenteuerlich, weiss nie, wie tief es geht. Und der, der hinten ankommt, also vor allem, wenn es Claudia ist wo leichter ist als ich, eigentlich relativ easy in meinen Spuren folgen und ist eigentlich sicher in dieser Spur. Und das ist das Bild, das der Petrus hier braucht. Wir können jetzt in den Spuren von Jesus wandeln, er hat uns ein Beispiel gegeben, was es heißt, wenn ich zu lieben. Die Spur ist vortrampet, Und wir können mit dem Blick auf ihn in dieser Spur gehen. Und für uns wird es leichter, den Weg zu gehen. Kann man sich aber fragen, ja, aber Findesliebe, das ist doch so etwas Unnatürliches, so etwas Unrealistisches, so etwas Unmenschliches, vielleicht sogar. Dass wir wenn es Jesus gemacht hat, wie sollen wir das machen? Wie sollte das funktionieren? Das geht doch nicht. Jesus ist der Sohn von Gott. Und Jesus ist das perfekte Abbild von Gott. Und Gott selber ist Findesliebe. Das heisst, Gott ist die Liebe. Und in dieser Liebe ist auch die Liebe zu der Find. Findesliebe ist eine von diesen. Ausstechendste Eigenschaft von Gott selber. Wenn Gott seine Kinder nicht lieben würde, könnten wir nicht seine Kinder sein. Weil es heisst, Jesus ist für uns gestorben, wo wir noch finden, wo wir noch Sünder waren, sind, wo wir noch trennt gsi sind von ihm, wo wir rebelliert haben gegen ihn, wo wir ihn abgelehnt haben, wo wir ihn mit, mit Worten und Taten eigentlich verwünscht haben. Du hat er uns geliebt und die Liebe hat dazu geführt, dass er Mensch geworden ist durch Jesus und uns eben am Kreuz erlöst hat. Und Gott hat nicht nur Jesus als sein Ebenbild. Gott hat jeden Mensch als sein Ebenbild geschaffen. Das heißt, in jedem von uns ist die Findensliebe drinnen. Jeder von uns hat die Fähigkeit, die Liebe zu den Finden zu widerspiegeln. Das ist in jedem von uns drinnen. Wieso fällt es uns also so schwierig? Das ist wie verschüttet. Das ist wie, wie kaputt gegangen. Das Böse hat es wie überwuchert. Und der Wert kommt eigentlich wie nicht so zur Geltung. Aber die gute Nachricht ist, es ist erstens in dir. Und zweitens, Gott hat uns seinen heiligen Geist gegeben. Also der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt im Meer. Und der hilft mir, dass die Findesliebe wieder wachsen kann, dass die wieder zunehmen Dass ein Sklave im ersten Jahrhundert die Fähigkeit hatte, diesen Spuren von Jesus zu folgen. Und dass ich heute im 21. Jahrhundert die Möglichkeit habe, in meinem Umfeld der Wert des Königreichs von Gott zu leben. Meine Erfahrung war aber ein bisschen, wenn ich jetzt hier mit dem Vers, der mich persönlich sehr angesprochen hat, gekommen in eine bestimmte Situation, also wenn jemand zum Beispiel eben Mühe gehabt mit mit einer Entscheidung von seinem Chef oder so, dann habe ich ihm den Vers gegeben, denke, das hat mich ermutigt. Das ermutigt die sicher auch. <lacht> genau, er schmunzelt schon. Meistens haben die Leute eher so ein bisschen leicht gereizt reagiert und so mit Unverständnis und so. Was soll jetzt das? Also meine Absicht ist ja gut, ich denke, das gilt für mich persönlich, das gilt universal, also voilà. Äh, ja, genau. Das hat meistens nicht so, so gut funktioniert. Meistens ist denen auch so, das, wo gekommen ist, ist gewesen, ja, aber man darf ja Unrecht nicht einfach tolerieren. Man soll doch das nicht einfach hinnehmen, man kann doch nicht einfach schweigen zu dem, was passiert ist. Wenn ihr die Bibelstelle genau lesen, wir finden mit keinem Wort, dass der Petrus sagt, schweige zum Unrecht. Nehmt einfach alles hin. Das steht überhaupt nicht da. Im Gegenteil, in der Bibel heißt es, wir sollen Unrecht beim Namen nennen. Der David, als er vom Saal verfolgt worden ist, hat ihn konfrontiert mit dem Unrecht. Er hat gesagt, was du machst, ist nicht richtig. Aber er hat ihn nicht umgebracht in der Höhle, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hat. Er hat bewiesen an dem Ort, dass er seinen Find liebt. Dass er ihn hochachtet. Und genau, also um das geht's nicht. Unrecht Dürfen wir und sollen wir und müssen wir ansprechen. Aber es geht um meine Haltung innen. Was ist meine Haltung dem anderen gegenüber? Kann ich ihn lieben oder nicht? Und eben meistens in so einer Situation, wenn ich mit so einer Bibelstellung komme, ist es eher unpassend, oder? Heute habe ich ein bisschen länger Zeit, um das zu entfalten. Und eigentlich kommen wir jetzt schon zum dritten Punkt. Das Wort ist nicht magisch. Wenn ich dir sage, hey, es doch einfach so, wie es klappt im ersten Jahrhundert. Und du denkst, ja, so gut. Das bringt eigentlich genau nüt. Du weisst ja nur etwas, was du und es funktioniert im Alltag, im Leben nicht. Und in letzter Zeit hat Gott mich so ein bisschen auf etwas aufmerksam gemacht, wie eben das kann fruchtbar werden im Leben, so ein Wort von Gott, wie jetzt konkret in dem Fall die Findesliebe kann mehr und mehr Raum einnehmen. Und dann hat mir auch gezeigt, wieso es so oft nicht geht, wieso wir so oft haben, wieso wir so oft Probleme haben. Nicht nur in Bezug auf das, sondern eigentlich auf, auf allgemein das Leben als Christ, wenn wir unsere Werte ausleben wollen. Und ich möchte euch das ein bisschen versuchen zu skizzieren. Ich brauche dann am Schluss auch noch eure Mithilfe. Und wir machen das ein bisschen einen Ausflug in die Neurowissenschaft. Oder wie unser Hirn funktioniert. Und wir nehmen eben so ein, auch so ein Beispiel, wo wir uns versuchen, in die Situation von diesen Sklaven zu versetzen. Wenn ich etwas erlebe, irgendein Ereignis, nehmen wir mal eine Ohrfeigen, also jemand gibt mir eine Ohrfeigen, dann haben wir ein Ereignis und das Ereignis löst in mir etwas aus, also mal Schmerz, wenn sie genug fest ist. Und dann äh, habe ich wie eine Erinnerung. Also ich habe eine Erinnerung an die Ohrfeige. Ich jetzt einfach mal hier Erinnerung. Und die ist da, solange es noch weht, tut es immer in meinem Bewusstsein. Und dann versuche es vielleicht langsam, und dann wandert die Erinnerung ins Unterbewusstsein. Jetzt ist aber der Punkt, dass die Erinnerung nicht allein ins Unterbewusstsein wandert. Der körperliche Schmerz lässt sie zwar zurück, aber was daran ist, was daran hanget, daran klebt, sind Emotionen, und zwar je nachdem negative oder positive. Jetzt im Fall von der Ohrfeigen, würde ich mal behaupten, das sind eher negative Emotionen, die äh, damit zusammenhängen. Zum Beispiel das Gefühl von der Ohnmacht, von der Demütigung, vielleicht auch von der Wut. Äh, ja, irgend so. Jetzt die Person, wo mir die Ohrfeigen gegeben hat, wenn ich die das nächste Mal sehe, die Erinnerung ist noch frisch, dann kommt die wieder rauf in mein Bewusstsein. Und dann, ja, also die Positiven können wir jetzt in dem Fall wahrscheinlich abdecken, kommen auch die negativen Emotionen wieder. Also in der Gegenwart von der Person fühle ich mich ohnmächtig. Äh, ich, kann, ich kann schnell die Türen zu machen, die vergessen zu machen, sorry. Genau, dann kommt die Erinnerung zusammen mit den negativen Emotionen auf. Das Gefühl von der Ohnmacht ist wieder da. Und es ist eigentlich nochmal genau so, wie wenn die Person mir die Ohrfeige wird geben es ist immer noch genau gleich, vielleicht sogar ein bisschen schlimmer. Und dann ist aber die Person wieder weg, aber, äh, ja, kann ich vielleicht schlafen oder so, dann geht es wieder ins Unterbewusstsein, dann verarbeitet vielleicht, träume oder noch davon. Das Hirn ist ständig am Arbeiten. Und die negative Emotion wächst mit jedem Mal, wenn ich sie wieder raufhole. Ich denke wieder da. Und dann kann es sein, dass ich mal eine andere Person treffe, und nur in Gedanken an die Ohrfeige zurückdenken und die ganzen Gefühle sind wieder da. Also ohne äh, jemand sagt vielleicht einfach einen blöden Satz, vielleicht der letzte Satz, den der andere gesagt hat, bevor er mir die Ohrfeige gegeben hat. Der andere sagt so einen Satz und mit einmal sind alle negative Emotionen da. Und das ganze Gefühl von der Ohnmacht, von der Erniedrigung, aber auch von der Wut ist plötzlich da. Du weißt eigentlich gar nicht, woher. Wieso kann sie das dass etwas sagt, wo ja nicht richtig, aber auch nicht so schlimm ist, und plötzlich kommen da so Emotionen rauf. Und dann denkst du vielleicht: Moment, jetzt mal, wir haben doch gehört von Jesus, wir sollen uns finden, lieben. Oder das ist ein Prediger? Das geht wieder zurück, das Unterbewusstsein. Ich sag Ah, finde das Liebe, das ist jetzt wichtig. Also nämlich ich das Liebe, das ist jetzt mein neuer Wert, das ist so ein bisschen Bewusstsein. Und dann, nachher, passiert wieder etwas, und die Erinnerung kommt wieder rauf, mit den Emotionen, die daran gehaftet sind. Und dann sagen oh nein, nein, das ist nicht gut. Ich muss Findes Liebe haben, und versuche das irgendwie da, da, drüber zu tun. Und, was ich eigentlich mache, ist, ich versuche das witz zu überdecken. Aber ich sage, ich, muss ja, ich sollte ja, es wäre ja gut. Es steht in der Bibel. Und irgendwie klingt es aber einem nicht, das zu lösen. Und man kommt so in ein Dilemma rein und sagt, ja, was ist eigentlich los? Ich habe immer so die schlechten Gefühle. Und ich weiss eigentlich ist es nicht richtig. Und das bringt einem noch mehr in ein Dilemma, weil man möchte das machen, was richtig ist. Und was man dabei vergisst, ist, dass die eben daran kleben, an dieser Erinnerung. Dann sagt man, okay, ich muss die Erinnerung jetzt einfach... Ablege, ich muss das vergessen, ich das mit aller Kraft wieder zurückdrücken ins Unterbewusstsein, das ist zwar noch schwierig, wenn du etwas willst, ins Unterbewusstsein zurückdrücken der dann bleibt es meistens noch länger da oben und noch, wird noch stärker. Und dann hast du wieder die Findungsliebe und denkst, ja, mal im Alltag, doch, es funktioniert einigermaßen, dann kommt das blöde Zeug wieder rauf. Und jetzt hast du es wieder und wieder all diese Emotionen sind da. Was ist der Ausweg aus dem Dilemma? Gott, der nicht den Menschen geschaffen hat, hat sich schon ziemlich viel dabei überlegt. Weil die Emotionen, die leben zwar an der Erinnerung, aber sie leben nicht so, dass man sie nicht lösen könnte. Das Problem ist nur, dass man sie falsch lösen. Man versucht sie zu verdrängen und das bringt gar nichts. Dann wird der Leim, der dazwischen ist, nur noch stärker. Wir müssen uns dem Ganzen stellen. Wir müssen uns unseren Emotion, nicht nur der Erinnerung stellen, das machen wir nämlich meistens, wir denken daran, sondern wir müssen uns auch überlegen, was ist damit verknüpft? Wieso kann es sein, dass wenn mir jemand äh, irgendjemand sagt, du Depp oder so, wie kann es sein, dass denen so viele negative Emotionen kommen? Ich, ich muss mir doch von dem eigentlich gar nicht, es müsste ja eigentlich gar kein Problem sein. Aber das ist meistens, da noch eine ganze grosse Bandbreite von Emotionen daran haftet. Petrus ist kein Neurowissenschaftler und ich glaube auch kein Psychologe. Aber die Prinzipien vom Königreich von Gott sind unbunden an Psychiatrie oder Neurowissenschaft. Das ist einfach etwas, wo man erkennt hat, dass das tatsächlich so ist. Und er gibt uns eigentlich in dem Ganzen schon einen Lösungsansatz. Wie können wir denn loskommen von diesem negativen Gebilde? Und das versuche ich jetzt ähm, mit euch zusammen zu erarbeiten, wie das konkret für einen Sklave im ersten Jahrhundert könnte ausgesehen haben. Das heißt, ich brauche jetzt eure Hilfe. Wenn ihr mir gut helfen, wird das eine super Sache, wenn nicht, wird es ein Desaster. <lacht> äh, genau. Wir haben also da die Situation, der Sklave, er ist von seinem Herr ganz missbehandelt worden. Er hat etwas Gutes gemacht, er welche Christlich leben. Und dann ist der Herr Kohn, hat ganz missbehandelt. er hat müssen leiden. Und es gibt eine Erinnerung in ihm. Wir können, ja, wir nehmen hier einfach mal Stichwort, Stichwort, ähm, Herr, Herr B, wie Herr Bös, he? Oder das kann mit der ganzen Person Koppelt Und jedes Mal, wenn er sein Herr sieht, was als Sklaven mit dem Herrn wahrscheinlich öfters der Fall ist, kommen jetzt Emotionen hoch. Und jetzt möchte ich zuerst mal mögliche negative Emotionen aufschreiben. Was könnte Claudia, könntest du mir das ankleben nachher? Ich glaube, das spart mir ein bisschen Zeit. Genau, für die, die es nicht wissen, das ist jetzt meine Frau, die auf die Bühne kommt. Also auch mit mindestabstand und so, der halten wir da den die. Genau. Also, ich schreibe jetzt ein bisschen negative Emotionen auf die Zettel und gebe sie und du kannst sie nachher einfach da der Herr B abpappen. He? Also, was könnte zum Beispiel so eine Emotion oder ein Gefühl oder ein Gedanke sein, wo jetzt der Sklave hat negativ gegenüber seinem Herr? Ich muss laut reden, das ist verstanden Wut, danke. Wut, da muss ich fett schreiben, he? So. next Angst, fantastisch und schlimm, ja? Scham, hasse. Hass, Hass. Das ist gut, das Gefühl hat nicht so geklebt, das ist gut, das ist schon kalt. <lacht> Oder ist das ein, ah, das war ein leeres Blatt <lacht> Gut, ich habe noch, willst du noch etwas, was euch in Sinn kommt? Das ist schnell aufeinander, ich habe es nicht verstanden. trur Genau, und noch? Verachtung. Ja, sehr schön. Äh, sehr, sehr wahr. <lacht> Rache. Danke vielmals. Das wäre nämlich das, was ich am Schluss auch noch aufgeschrieben hätte. Einfach dem, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, dann zahle ich es dem hei hui Ja, das doch recht... Viel wo zusammengekommen ist. Und jetzt wandert das, oh, da ist es gerade ganz abgeklappt, oder wie? <lacht> genau, er bringt es fast nicht mehr aus seinem Bewusstsein weg, weil er sieht den Herrn jeden Tag. Genau, ah, da ist noch eins, genau. Jetzt kommt das ab. Das alles klappt an ihm. Jedes Mal, wenn er, wenn er ihn sieht, kommt die ganze Palette. Und der Petrus sagt, hey, wenn dir das passiert, dann habe ich einen anderen Weg, wo du gehen kannst. Dann habe ich andere Emotionen, wo du damit kannst, zu verknüpfen kannst. Aber das passiert eben nicht, nicht magisch. Da ist keine Magie dahinter. Es ist nicht einfach so, dass ich Petrus, weil ich Apostel bei dir jetzt das sage, und dann funktioniert das automatisch. Das ist nicht so. sondern Das ist eigentlich Knochenarbeit. Du Sklave musst jetzt das ganze Teil wieder in das Bewusstsein holen, weil nur im Bewusstsein, wenn wir uns dem stellen, werden die Verbindungen locker. Also das hat man effektiv neurowissenschaftlich herausgefunden, dass die Verbindung, die so stark ist, in dem Moment, wenn wir sie bewusst Bewusstsein holen, weich wird, wenn wir uns diesen Sachen stellen. Schauen wir nochmal den David an. Was hat er in den Psalmen gemacht? Er hat Gott sein Leid ausgeschüttet. Er hat gesagt, Gott, wie die mit mir umgehen, das das geht einfach nicht. Schau doch das Unrecht. Übernimm doch, ähm, du für das, was sie mir antun. Er hat sich ganze Leid Gott ausgeklagt. Er hat es eigentlich wie, er ist sich dem wie bewusst geworden, was die Emotionen sind, die Gefühle, die ihm haften. Und er hat sie Gott angelegt. Und in dem Moment, wo er sie ausgesprochen hat vor Gott, sind die Sachen eigentlich wie, wie geschmolzen. Die Verbindung, die da so fest dran ist, die man fast nicht wegbringt, die man eigentlich übertünchen kann oder so, das ist wie weich geworden. Und in dem Moment, wo das weich wird, in dem Moment, wo du das Gott bringst, ist Platz da, dass neue Emotionen reinkommen können. Dass du dir neu bewusst werden, kannst, was ist denn die Antwort von Gott auf die Sachen. Und wenn er jetzt diese Stelle anschaut, oder euch einfach sonst von euch von eurem Bibelwissen lernen leiten. Lassen. Was könnte denn für positive Emotionen kommen? Mit was könnte das ersetzen? Was wäre ein ein, wie sagt man denn, ein Stellvertreter eigentlich, wo ich kann sagen Hey, ich nehme jetzt die Scham, ich bringe sie Gott, sie wird weich vor seinem Angesicht, Berge schmelzen wie wach sie. in der Gegenwart vom Herrn, heißt sie im Psalm. Und etwas Neues kommt. Du hast schon etwas gesagt? Oder hast schon etwas gesagt? In irgendetwas? Genau, mit, mit der Person. Aber in war für einer Haltung. Also in einer Wut oder... Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Das passt zusammen, hä? Mit einer Barmherzigkeit. Das ansprechen. Oder wir müssen ja gar nicht so konkret werden, was man denn macht, sondern es geht mir eigentlich mehr einfach um die Emotion, die wir wenden. Also wir sagen, Gott, der es ist so eine Wut in mir da, so eine Verachtung, aber ich lade die jetzt bei dir ab. Ich löse die Emotion vom Herr B. Und ich wollte ihm gegenüber barmherzig sein, weil du bist barmherzig mit mir. Und wir könnte das da dann eigentlich wie, wie darüber drüber kleben. Und das nächste Mal, wenn, wenn, du dem Herr B begegnest als Sklave, ist zuerst Wut da, und du denkst, Moment, es gibt eine neue Art, wie ich denke. Nämlich mit Barmherzigkeit. Ich denke mit Barmherzigkeit dahin. Und dann kommt die Wut und der Hass gar nicht mehr so zum Tragen, und er wird immer kleiner. Und mit der Zeit fasst du auch immer wenn der Herr B war, nicht mal bös denken, sondern ich war barmherzig. Sein. Okay, next. Was könnte noch eine weitere Emotion oder ein Gefühl sein, wo wir... Liebe. Wunderbar. Und zwar eben auch Liebe zum Find. Sagen, ja, er wott, er wott mir Böses. Aber, Gott, ich hatte dir auch Böses, wollen. ich bin ein Rebell gegen dich, ich habe dich missbehandelt, aber du hast mir Liebe gezeigt und ich bin jetzt das Kind von dir und wie du vollkommen bist, wie ich vollkommen bin, ich will die Liebe weitergeben und ich tue die Rache und die Verachtung, die ich habe, eigentlich wie ersetzen mit Liebe. Ähm, dann geht es wieder ins Unterbewusstsein, es kommt wieder rauf, und dann ist vielleicht der Drache plötzlich wieder etwas grösser, und dann gehe ich den ganzen Prozess nochmal durch und sage, nein, Liebe soll es sein. Weiter? Ja, das ist aber nachher schon der konkrete Schritt, es geht mir nur ums das Gefühl. Das habe ich vorhin nicht verstanden. Erbarmen. Erbarmen. Ja, genau, ich würde jetzt das mal unter, ich nehme so viele geile Blätter, unter dem Ding abdürfen. Nicht, weil es nicht Haufen positive Emotionen gibt, sondern weil ich daheim nicht mehr gefunden habe. Vergebung und Achtung. Okay, ja, ja, sehr schön. Also, Vergebung. Genau, also wie Gott mir vergeben hat, wollte ich im vergeben, für das, was er mir angetan hat. Und, oh, 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 ich noch fast weg. Und statt, statt dieser Rache, oder was auch immer, oder dem Hass, wollte ich Vergebung urs Ja, die Frau soll nicht oben behalten. So. Gut. Und was ist noch gewesen, das letzte? Sorry. Ähm, Achtigere, also Respekt. Genau. Okay. Und jetzt wandert der Herr D., mit der oh, jetzt der ich es auch angeklebt, aber ihr euch vorstellen, mit all diesen Emotionen da wieder ins Unterbewusstsein und das nächste Mal, wenn er raufkommt, vielleicht sind die Grünen noch stärker da, aber die Verbindung ist nicht mehr so stark und ich fange mehr und mehr an, ihm mit dieser Findesliebe zu begegnen. Und das ist so ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen, die Frau, die mich am meisten inspiriert hat, die über die Sachen geforscht hat, also eine Wissenschaftlerin, die aber auch Christ ist, die sagt, es braucht so 21 Tage, also so drei Wochen lang, jeden Tag, diesen Prozess machen. Du holst den Herr D, den Herr B. Was ja. im Unterbewusstsein ist, Bewusstsein. Du gehst die Sachen durch, du schickst ihn wieder zurück mit neuen Emotionen. Du holst ihn am nächsten Tag wieder führen Und das sieben Mal am Tag am besten. Und äh, also sie hat das wissenschaftlich äh, so nachgewiesen, hochspannend. Ich ähm, ist aber nicht mein Thema, sondern mir geht es einfach darum, dass wir anfangen, die positiven Werte vom Königreich von Gott, an unsere Erinnerungen zu koppeln und dass wir sie mit dem wieder zurückschicken, ins Unbewusstsein. Und wenn ich dieser Person das nächste Mal begegne, kann, kann ich viel besser mit Liebe, Vergebung, mit Annahme begegnen, und es fällt mir viel einfacher, ihr so zu begegnen, wie auch Jesus dieser Person wird begegnen. Das Thema der Predigt ist, was mir Halt gibt. Und was mir in dieser Stelle eigentlich am meisten Halt gegeben hat, und was wir bis jetzt gar noch nicht erwähnt haben, ist ein Wort, das da steht. Das der Bibel sehr oft vorkommt, aber da steht es in einem anderen Kontext. Und nämlich das Wort Gnade. Gnade bei Gott. Vers 19 und Vers 20 kommt es vor. Wenn jemand Gutes tut und wegen dem Leiden erträgt, dann ist das Gnade bei Gott. Und ich habe mir so ein überlegt, von der Sprache her gesehen, was bedeutet das Gnade? Gnade ist jetzt da missverständlich. Wir denken bei Gnade immer an das unverdiente Geschenk von der Vergebung. An die unverdiente Annahme, die Gott jedem geht. du kannst noch so gut oder noch so schlecht leben. Es ändert nichts daran, dass das Geschenk von der Gnade für dich verfügbar ist, dass Gott dich annimmt, dass er dich erlösen zu seinem Kind machen und eine Ewigkeit mit dir verbringen. Das ist Gnade. Aber da geht es nicht um diese Art von Gnade, sondern das griechische Wort kann auch etwas anderes heißen Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich das für die heutige Zeit, sagen wir jetzt mal für alle, die unter 70 sind, äh, Entschuldigung, äh, also mit einem Bild äh, fassbar machen. Äh, genau, vielleicht sieht man es schon durchschimmern. Es ist der Daumen von Gott nach oben. Also für alle, die, die YouTube oder Facebook glaub ich, äh, kennen, der kennt das Symbol, oder? Daumen nach oben. Wenn du viele Likes hast, dann ist das gut. Und was der Petrus da eigentlich sagt, oder was er heute vielleicht sagen würde sagen, ist, hey, wenn du in deinem Unrecht, äh, in deinem in dein Gutes tun, Unrecht musst du erleiden, dann gibt es von Gott dafür einen fetten Daumen nach oben. Und ich würde jetzt mal sagen, so in YouTube-Begriff äh, geredet, oder? Es gibt ja so die, die Likes, wo wo eigentlich gar nicht echte sind. Das ist irgendwie etwas, was es generiert, so Fake-Accounts oder so. Und da gibt es manchmal Leute, die haben wahnsinnig viele Likes und du denkst, wo kommen die? Die kommen von irgendwo, okay. Also darum kann man auch mit unrealistischen Zahlen schaffen. Also stell dir vor, du hast äh, etwas gemacht, etwas Gutes. Du, äh, du, du wirst nachher dafür gefoppt, gequält, unterdrückt. Äh, was auch immer, einfach alles Schlechte kommt auf dich. Das ist, wie wenn du nachher 1 Million Dislikes hast. Und kein einziges Like. Also ganz mies, oder? Wirklich. Und so fühlen wir uns dann manchmal auch. Es kann nur etwas Kleines sein in unserem Leben. Und wir spüren den Daumen nach unten. Und was der Peter so sagt, der Dumme nach oben von Gott, ich meine, der Dumme ist viel größer als 1 Million Menschen, die so machen. Der Daumen ist unendlich viel grösser. Es wäre wie wenn du 100 Milliarden Likes hättest für deinen Film auf YouTube. Oder es ist ein bisschen wenig. Sagen wir, ein Billion Likes. Das ist der Daumen von Gott nach oben über deinem Leben. Wenn du das machst. Und das ist das, was mir Halt gegeben hat. Zum wissen, hey, in dem Innen, in dem Unrecht Innen, wo, wo manchmal so schwierig ist zu ertragen, in der Unmacht Innen, in dem Ausgeliefertsein, all diesen Emotionen Innen, wenn ich den Weg gehe, wenn ich Jesus vor Augen habe, wenn ich in seine Spuren gehe, dann gibt's von Gott einen Daumen nach oben. Und das hat mir extrem Halt gegeben. Gibt mir bis heute Halt, durch schwierige Situationen zu gehen. Gibt mir, äh, gibt mir den Halt, dass ich auch in Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mir mein Gegenüber nicht kann, einfach nicht rauskommen kann. Was will er? Oder was soll jetzt das? Dass ich da kann sagen kann, hey, ich gehe den Weg. Jesus ist den Weg auch gegangen. Ich liebe meine Freunde. Ich vergebe ihnen. Ich bin ihnen barmherzig. Ich begegne ihnen mit Respekt und Achtung, auch wenn ich Sachen anspreche, auch wenn ich das Gespräch suche. Weil ich weiß, von Gott es der Daumen nach oben. Das gibt mir Halt. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf den Weg nehmen können, dass ihr in euren Situationen, in eurem Alltag, und das ist ganz unabhängig von dem Thema, das könnt Erleben. Und ich wünsche euch dass so einen fette Daumen nach oben von Gott. Ich möchte beten und dann hören wir alles Lied. Jesus, danke bist du als der Weg vorausgegangen, der Weg von der Liebe zu uns nefindt Weil sie dein Wesen ist, weil es so zu tiefste dir ist, weil du uns Menschen so fest liebst. Und danke bist du der Weg Hast du den Weg vorgespurt, dass auch mehr gehen können? Danke hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben, der es Kraft gibt, wo uns die Einsicht gibt, der uns Weisheit gibt im Umgang auch mit schwierigen Situationen oder schwierigen Leuten. Danke, dass du uns Kraft gibst, um dir nachzufolgen, um deinem Namen alle Ehre zu machen. Danke, dass du uns ermutigst, mit deinem Daumen nach oben Danke, dass wir Gnade findet bei dir. Dass du mit einem freudigen Blick auf uns schaust. Und sogar dann, wenn es uns mal nicht gelingt, oder wenn die negativen Emotionen wieder überhand nehmen, du, du, du kommst nicht in Stress wegen dem. Du bist geduldig und barmherzig und gnädig. Und du gehst mit uns den Weg. Und ich bitte dir das auch für uns als Chille, für jeden Einzelnen von uns, auch für alle, die im Livestream zuschauen, dass du uns in dem Weg einfach hilfst und nach bist, dass du uns Weisheit, Offenbarung schenkst, wo so wunde Punkte sind in unserem Leben, wo sie in unserem Leben dran ist, so, so die, die negativ behafteten Erinnerungen führen zu holen und dieses Gute zu heften. Und wir sind so froh, dass wir auf dem Weg auf deine Hilfe rechnen können. Und wir beten dich an, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, dass du uns erlöst hast, dass du uns liebst. Amen.